0: 钟丽远把车里的暖气开得很足，他感到有汗滴从脖子落到胸口，这让他感到有一些紧张。他想把暖气关掉或者调小一点，但他们才见过两次，交谈的话不超过二十句，不敢随便乱动。他又想把厚外套给脱掉，手指捏来捏去几次碰到扣子，最终还是放弃了，只能保持原来的姿势，把脸埋进羊绒毛巾，一动不动。车缓慢的行驶，似乎在故意拖延时间。穿过接二连三的路灯，眼前的光灭了又亮。由于是郊外，车少人少。道路空旷，两旁是几块荒凉的田地，断断续续的电线杆。这块原本是县城，最近几年被划到了市区。可怜的是，建设速度比车速还慢。他快要毕业了，这里仍然是土里土气。远处有一个霓虹灯的招牌，字体闪闪发光。风 KTV， 全是唯一一家 3D KTV。KTV 有 3D 的吗？他已经很久没有唱过歌了，也很久没有出来逛一逛了。到底是从什么时候开始，生活变得像是死水一样平静，又如海浪般的汹涌？他怀念过去，因为未来不受控制。他希望任何事情都能像他预期的那样发展，包括他。和方世成的感情，已经晚上十点多，十一点宿舍楼锁门，他没有回去的打算。就算方世成打电话来求他，他也不会回去。一个恶毒的想法冒出来，他要冷笑着告诉方世成。他和他的兄弟在一起，他要和他的兄弟待一整晚。他握着手机，掌心热的出汗，眼角余光偷偷打量着钟离远，他算不上好看吧。个子高，皮肤黑，瘦骨如柴，单眼皮儿。但是在方世诚所有的朋友中，他对他的印象很深刻。他们第一次见面是在钟丽远的生日，方世诚带他参加，一共十几个人。钟丽远坐在他的对面，眼光总是不经意地跌到他的身上，他对这样的事情很敏感的。吃到一半，对方小心翼翼的问他是不是在写小说。他说是的，偶尔写。方世成打趣道：“丽远啊，是个文艺青年，哥几个里面就他喜欢看书了。”他哦了一声，点点头，说：“那下次见面我送你一本书吧。”钟丽远说：“太好了，真是太好了，感激不尽。”吃完饭，钟丽远送他们俩回学校，问方世成什么时候再请你们吃饭。方世成说：“不用不用，下次我们请你。”钟丽远说：“你们还没工作，我已经上班赚钱了，还是我请吧。下周，下周走之前，我们再聚一次。”第二次，钟丽远准时赴约，带他们去了市区一个特色餐馆吃饭。中途说起钟丽远的工作，在另外一个城市没有高铁。慢车十二个小时，好在干一个月歇一个月，也算是清闲。简单吃了点饭，钟丽远说还要回家收拾行李，先送他们回学校。路上他就一直感觉有一道目光透过后视镜，紧紧地追随着他。当他抬起头时，又什么都没有，只有钟丽远的单眼皮儿浮在镜子的表面，像是一座沉默的山头。他心里说不清的感觉，手伸到包里，紧紧地抓着那本书，上次见面答应送给他的。对方一直没提，他也就不大好意思拿出来。下车之前，他把那本书悄悄地丢在车上。他一到家就能看到。在学校门口，他跟方世成一起冲钟丽远挥手道别。钟丽远没有看他，按了三声喇叭，绝尘而去。万红。钟丽远小声地喊他的名字：“你吃过晚饭了吗？要不要再去吃点东西啊？”他被他的声音吓了一跳，这音色跟电话中的声音不大一样，显得更厚重。不知是否和他的心情有关，他觉得这声音有一点暧昧。呃，吃过了，我不饿。他把围巾摘掉，终于鼓起勇气。呃，可以把暖气关小一点吗？我好热呀。钟丽媛把暖气调到最低，热的话可以打开窗户，很快就能凉快下来。冷了再关上。他把窗户按下一条缝，冷空气刮到他脸上，一瞬间温度像是鱼一样的滑了下去。他又关上了。北方的冬天冷得挺吓人的，他轻声说：“血管都能结冰呢。”他不知这句话怎么冒出来的。是啊，北方的冬天冷得像是老巫婆的奶头。塞林格，《麦田里的守望者》，那天你送我的书，我挺喜欢的。钟丽远看了他一眼，又快速的转过头。怎么不当面给我呀？没找到合适的机会吧？他把腿舒展开，听到“嘎嘣”一声响，然后就放你车上了。哦，也好。他点点头，把车拐到了一条更宽阔的大路，速度依旧缓慢。他不知道这条路通往哪儿。这是你自己买的车？哦，不是，是我爸的。他觉得自己提了一个糟糕的话题，只好沉默，把围巾攥在手里。这条围巾是方世成送的，花去了半个月的生活费。他细细想着，他对自己够好了，这种好是装不出来的。只是后来起了变化，总不能因为变故完全抹去他的好啊。钟丽远没有问他这么晚跑出来的原因，使他有点感动。看表， 1 1 0 3宿舍已经锁门，方世成依然没有打电话。他变了，是他早就察觉出来的。所以，当他看到他手机里的短信时，他已经不再痛了，只想着怎样做能让他更痛。他把短信念出来：“亲爱的，想你，昨晚好棒，什么时候再来看我？”脑子里浮现出另外一句话：如果一个人开始了第一次说谎，那这个人的一生都要跟谎言相伴。他的双手滑来滑去，嘴里拼命的解释。他冷漠的看着他的滑稽样，一言不发，内心像是爆炸的气球般无力。人们停下脚步，像看马戏一样的盯着他们。最终，闹剧以方世成气急败坏的离开而收场。他走后，人群散去，自己就瘫坐在大台阶上流泪。这里曾经是方世成对他表白的地方，他说过那么多甜言蜜语，全部都变得面目可憎起来。他已经体会不到他的爱意，只感觉到手脚冰凉，可能会冻死在这个夜晚。他不停的回想那条短信，冷风吹的身体剧烈的抖动。这段感情到头了，他明白，但不想这样结束。他一定会让他难过，让他抬不起头。心里的怒火越烧越旺，他想到了钟丽媛。方世成最好的兄弟若无其事，不是最狠的报复，而是跟他的兄弟上床。他知道钟立远一定会来找他。钟立远生日过后，万红做过一个梦，他没有说给任何人听。梦里，他站在小时候住过的平房门前，有一大院子，妈妈坐着洗菜，爸爸挖坑种树。钟立远走进来，和他爸妈亲密的打招呼，然后接过妈妈手里的洗菜盆，跑到厨房忙活。他没有表现的惊讶，也没有想起方世成，这一切显得顺理成章。后来，钟丽远做了一桌子的饭，吃过之后，他把万红带到车里，驱车到达了一块下陷的凹地，打开车窗吻了她。他不记得他们有没有做爱，只记得抬头看天时，空气里飘着红色的细雨。醒来后，他十分震惊，他与钟丽远才见过一次，怎么会做这样的梦呢？他回想给钟丽远打电话的场景。奇怪，他明明没有存过他的号码。一翻手机通讯录，“钟丽远”三个大字赫然在目。他应该是哭着打完的，信号不好，对方的声音通过电波淅淅沥沥地传到他的耳朵。他没有听清对方的话，嘴里一直重复他自己的地址。挂断电话之后，钟丽远又发来了短信：“待在原地，我立刻去找你。”他擦干眼泪，跑到对面买了一杯热奶茶，隔着袖子握在手里。路灯亮着，昏黄的光包裹住冰凉的身体。他抬头，想找到猎户星座，但今天一颗星星都没有，比他的心还要空。他曾和方世诚在夏天的夜晚去爬山，学校恰巧在山脚下，走路只需要半个小时。方世成背着帐篷、望远镜、薄毛毯一兜零食，和他慢悠悠地晃到了山脚。全程是连绵的田地，没有路灯，没有行人，风有一些凉，拂过他的身上，神清气爽。他拉着他的手，问他怕不怕。他说不怕，反正是跟你在一起。后来两个人踩着阶梯，气虚虚地爬到了山顶，又聊了一些无关痛痒的话。最后他们拿着望远镜看星星。他已经记不清看到的形状，也许什么都没看到。他的心思全放在方世诚好看的手指和唇形上。他滔滔不绝地讲着猎户座，声音变得像是月亮一样遥远。他愣愣地看着他，傻笑。眼前的视线模糊，变成一片通透的白。方世诚突然停止说话，坐在他的身边，搂着他的肩，等了几分钟。方世诚说：“真安静啊，整个世界仿佛只剩下我们两个人了。整个世界仿佛只剩下我们两个人了。”他望着学校门口的牌匾，嘴里喃喃的这句话。这时，钟立远的车停在他的面前。他打开车窗，沉默的看着他。他低下头，绕着车走了一圈，打开车门钻了进去。我们一会儿去哪儿？万红嗫嚅着，车速更加缓慢。钟立远似乎也没有方向。嗯、呃，你想不想去唱歌？唱一晚上？对，不想，唱夜猫党太累。我晚上需要休息，我今天太累了。呃，好，那找个地方休息行吗？嗯
1: ，
0: 真是不好意思，这么晚给你打电话。没事儿，不麻烦。只是你千万别出什么事儿，晚上这片儿不安全。其实他想去钟丽远家里，他希望钟丽远能带他回家，而不是酒店。对于他来说，酒店显得不近人情，回家总能代表点什么。他知道钟丽远家在哪儿，准确的说是他哥哥家。钟丽媛有一亲哥哥，已经结婚，在附近买了房，但是他们常年待在乡下，那套房子空了出来。大多数时间，钟丽媛一个人住，这当然是方世成告诉她的了。每次他醉酒回不去学校，都要借住在那儿。他还告诉过他，钟丽远交过一个女朋友，两人同居过一段时间，就在那套房子，没多久就分手了。他问分手的原因，方世成说，因为他女朋友胸小，不会打扮，土里土气的。那时他还没有跟钟丽远见面，先留下了一个糟糕的印象。见过之后，他的直觉告诉他，钟丽远不是那样的人。车里的温度正好合适，万红平静下来，心脏落回胸腔。路越来越难走，车翻过减速带，像撞在弹簧上，忽高忽低。他注意到钟丽远无名指上的戒指，古铜色，雕着密密麻麻的图案。他想到第二次见面，钟丽远说他在地理杂志上看到过几张图片，西班牙的跳蚤市场非常喜欢。他对一切年代久远的东西都感兴趣，经常去二手店淘一些稀奇古怪的小玩意儿。他问钟丽远是不是喜欢复古风，他说可以这么理解。方世成惊讶地说：“他可不喜欢二手东西，好运气全被别人用光了，只剩下厄运，不吉利。”万红说：“没什么关系。”二手的更有味道，他就经常买一百年前的衣服，俗称古着，从国外千里迢迢运到中国沿海城市，再通过互联网卖给不同的顾客。现在他身上套着的就是一件古着大衣，厚实、柔软，充满着时间的气味。你的戒指是哪儿买的呀？哦，这个呀，云南买的，好看，异国元素，是。他点头，突然拐进了一块空地，停在了一堆沙子前。没有灯，但是很亮。他抬头看到了一枚巨大的圆月，月光一片片往下掉，掉在车上、树枝上、土地的小裂缝里。他惊讶的张大嘴巴，揉揉眼睛，依旧是这番场景。周围是整齐排列的树，围成一个圈，包住这片空地。树枝奋力的向上延伸，像是举着兵器的士兵。他想到了那个跟钟丽园有关的梦。月亮真大呀，含着模糊的红色。这是哪儿啊？原来是个工厂，我小时候经常来。后来我爸妈下岗，这儿也拆没了。哦，他点头，不知道该说什么。我想让你听几首歌。他说着打开音箱，顺手关了车顶灯，月光钻进车里，他的黑羽绒服亮亮的。他早就猜到，他喜欢摇滚，他爱读书。表面内敛安静，内心肯定有一狂热的世界。自己是很少听摇滚的，大多数时候他需要平静，放着舒缓的音乐，一个人躺在宿舍哭一哭，哭是很好的发泄方式。可是发泄的究竟是什么，他始终没搞清。他曾经有一次在宿舍哭到差点断气儿。后来他回想那天什么都没发生，只是方世成晚上要出去喝酒，他心里想去，可嘴上硬说不去。方世成没有苦苦哀求，他自己赴了宴，然后他就一个人回到宿舍哭个不停，仅此而已。好听，是啊，也是在云南买的，和这个戒指一起。我特别喜欢古典音乐，节奏强，听的时候才感觉自己在活着。不听的时候呢？不听的时候是在虚数空间，什么都没有，什么都在消失。什么是虚数空间啊？就是虚无。我的生活很空虚，你想象不到。他看了看他，由于鼻梁挺拔，他的侧脸近乎完美，掩盖住眼皮肿胀的缺点。他不喜欢他说的这些话，听起来不够真诚，就像“文艺青年”这个词一样可以。他希望他碰到的男人都是真诚的。他突然想起，他短暂的爱过的一个男孩，学导演的，和他倾诉他的焦虑症、心慌气短、郁郁寡欢，电影创作无法进行，连续看了一个多月的中医，喝中药、针灸、推拿，还是没治好。在一个稀松平常的夜晚，把自己杀死在了浴缸里。他说：“他的焦虑来自于对众生的怜悯，明知道他们做的是错事，却无法制止，只能看着人们不停地坠入深渊，这让他无法直视自己。要不要下去走一走？”钟丽远提议。他知道外面很冷，但是还是点了点头。下车，他跟在他的后头。冷气进入骨头，他将身后的帽子扣在头上，拉链拉到顶，哆嗦着向前。前方是黑漆的树林，像是一个口腔深处，月光不能穿透。他不想去那儿，但钟丽远没有停下的意思。去哪儿啊？穿过小树林有一条河。他回过头，长长的影子滑到他的身边。你想去吗？那儿有一个废弃的木房子。冷？那里冷不冷啊？不冷，不是很冷，有电暖气，还有厚被子。好吧，我怕有僵尸。有我在，僵尸不敢咬你的。他像是预谋好了一般，自然而然的拉起他的手，走个几分钟就能到了。他没有甩开他，但是在心里谴责自己，这是不对的。他只是想跟他做爱，不想有其他亲密举动。他拉着他走进了树林，石块堆满地面，脚底打滑，他不得不把大半的重量压在他的身上，以防自己摔倒。仿佛一道垂蔓垂在眼前，即使离得这么近，他依然看不清他的表情。继续往前，视野变得开阔，最终一条河展现在他的眼前。河面结了冰，看起来很坚固。冰面上延伸着各种各样的纹路，月光一照，快要跳出来变成食物。河对面是几座亮着灯的房子，好似燃烧的光点，在视网膜上跳跃。这边。钟立远没有松开他的手，右拐走了几十米，到达一栋房子前，就是这儿。果然是木房子，门是铁的，房间是尖的，类似山上的寺庙，只是非常小，大概十平米不到吧，没有窗户。他怀疑能否挤下两个人。这是哪儿啊？木头房子呀、啊？能进去吗？当然了。你怎么知道这儿的？他笑了，抬头看他。对方的脸上罩着一层杂乱的白色，这是我的秘密基地，真的，真的，我夏天发现的，应该是看门人住的，他们看管旁边的桃林，现在已经不种桃了，所以屋子也荒废了。他拉着他绕着房子转了一圈，怎么样？这个门是我后来找人安的，我每个月给负责的老头一百块钱，他才同意让我住着。偶尔吧，无聊的时候，会来这里发呆。他摸着他的手心儿，别告诉别人啊，这是秘密。他打开门上的锁，招呼他进去，然后反锁门。完全的黑暗，彻底的密封空间，没有一丝光能进来。他不知道他在哪儿，只能听到他的呼吸，像浮在湖面波光粼粼的鱼。你在哪儿？他发出微弱的声音，手臂晃动几下，没有触到他。突然，他被人推到墙上，后背一凉。他握紧拳头，接着一双温热的手伸进他的衣服，环住他的腰，抚摸他的脊柱。他呼出的热气喷在他的脸上，近在咫尺，依然看不到他的脸。深不见底的黑暗增加了他们的勇气。他把手拿出来，温柔地摸上他的脖子，打几个圈，下移贴到他的胸上。他的身体一阵战栗，感受到他湿漉漉的舌头在他的下颚骨游走，然后是耳朵、脸颊，最后是嘴唇。他撬开他的牙齿，仿佛他的嘴里有他想要的东西，剧烈而凶猛。他快要倒下了，连忙踮起脚尖勾住他的脖子，挂在他的身上。他会接受他的所有动作，他发誓他不会反抗。他想到了跟方世诚的第一次做爱，他并不是处女，但是他说了谎。也许因为这个谎才会出现方世诚的背叛。他们从一开始就没有坦诚相对。他的初夜是跟高中老师度过的。他爱过那个老师，却记不起他的样子。他只愿意承认方世成是他的第一个男人。他们的第一次在机场旁边的小旅馆。第二天必须早起，怕耽误时间，整晚都在尝试做爱。最后天快亮了，方世成才成功进入，不到五分钟就缴械投降。想来他们已经一个多月不做爱了。方世成总是以各种各样的理由推脱，他觉得怪，又找不到原因，直到今天才发现他有了别的女人。别的女人，他发出了一声难过的呻吟。钟离远开始脱他的衣服，他不觉得冷，反而觉得浑身燥热。他希望他快一点脱掉大衣。他把她抱起，缓慢的转了一圈，似乎在找能够做爱的地方。他心想，只要想做爱，任何地方都可以。为了不摔下去，他的腿紧紧地缠住他的腰。这时，他的胳膊摩擦到了墙面，吧嗒一声，剑一样的灯光刺进他的眼睛。他啊了一声，连忙闭上眼。从他身上落下，紧靠住墙，灯亮了。他捂住眼皮，透过指缝偷看他。他低下头，尴尬地站着，然后退到了身后的床上，坐下来抽烟。说是床，其实只是几个厚垫子摞在一起。一坐，整个身体陷进去。垫子上有两个背，都是蓝色细条纹，枕头是深灰色。旁边有一个电暖器，三个矿泉水空瓶。墙上贴着一张低俗小说的电影海报。除此之外，没有别的。他好奇这里怎么通电的，在这样一个荒凉的地方，一个小小的木头房子。他重新穿上了大衣，坐在他的身边，拿出一根烟点燃。钟丽媛打开了电暖气，推到他们中间，热气很快涌上。他搓着手贴上去。对不起啊。他不知道对方为什么要说对不起。烟逐渐燃尽，留下一小截烟屁甩在地上。他又想到了跟方世诚在山顶过夜的那一天。他们躺在帐篷，做完爱之后紧紧抱着，回忆以前发生的事儿。你还记得我们去的啤酒音乐节吗？记得。最后也没有等到罗志祥，因为太冷了，我们提前退场了。对啊，退场后走的那条路真长，打不到车，我们就一直走。天没黑透，有些亮，路灯也亮像是梦里。他想不通，他们在经历了那么多美好，他怎么会爱上别的女人呢？爱情是如何消失的？他突然冒出这么一句话，又点上了一根烟。不知道。他吐出几个烟圈，雾气很快消失在了空气里。我想，应该是一点点消失的。我觉得也是。一开始是增加的，到达顶点之后就开始减少，最后完全消失了。他觉得自己快流泪了，可是顶点是什么时候到达的，谁也不知道。不管是身在其中的人，还是毫不相干的人。是的，但是一切都会好起来的，失恋也会好起来的。他想解释，他没有失恋，只是方世诚爱上了别人。但一想，这跟失恋有什么区别呀、啊？他不再爱自己，就等同于分手。他不会跟一个不爱自己的男人纠缠不清。这样一来，他做的一切有什么意义呢？十二点，他盯着钟丽媛，他的脸上有一种特别的安详，像是暴风雨过后的树林。十二点，如果他还没有打来电话，我们就做爱吧。他从口袋里掏出安全套，是昨天买的，预示着上天的安排。还有十分钟，钟丽远拿起手机看了一眼，要是这样你能好受的话，他打开手机相册，几乎全是他与方世诚的合影，大连拍的，云南拍的，台湾拍的，他们去过那么多地方，也许爱情就是这样散落的。他安慰自己，反正要毕业了，各奔东西，谁也见不到谁。忘记不会太简单吧？他把照片一张一张删除，又删掉朋友圈与微博，最后屏蔽他的动态。屋子里的气温逐渐升高，他开始冒汗。水泥墙面坑坑洼洼，有一块凸起，像是人的眼睛。钟立远的呼吸使他想到了海面。他想问问他是否喜欢他，或者是否喜欢过他。然而，时间流逝的声音击打他的心脏，最终使他制止了这种愚蠢的想法。纯粹，他想，长久以来他都一直渴望纯粹的关系，不该被爱或者喜欢打破的。方世诚的电话没响，他呼出一口气，说不上什么感觉。到时间了，他脱去大衣，拉起了钟丽媛的手。今天有你在我很开心，谢谢你。钟丽远也把外套脱掉，钻进被子。来吧，躺在我的身边。他把枕头扔在地上，你可以枕着我的胳膊。他先去关灯，在黑暗中缓缓前行，抵达他的身体。他紧紧抱住他。要是有个窗户就好了，我就能看清你的皮肤了。他没有回答，在黑暗中脱光衣服，翻到他的身上。你好瘦啊，真的。一件件脱掉他的防备，他的身体抖个不停。你冷吗？不冷。他们赤身裸体的贴在一起，像两条光溜溜的鱼。他吻他，他的手掌很烫，来回移动，快要把他的皮肤点燃了。最后，他终于抵达目的地，摸了一会儿，缓慢的进入他的身体。他觉得疼，指甲太硬，他不习惯这种方式，他宁可他进入正题。他把他的手指小心翼翼的拿出来，抱住他。你喜欢什么姿势啊？什么都行。他拍拍他的背，算是安抚他的情绪。说实话，他一点都不紧张。他摸到安全套，撕开递给他，给你。他接过来，折腾了半天，依然没有完成。他说：“我来帮你吧。”然后伸手拿过去，分清正反面，一摸，却发现，他至始至终都是软的，像放置很久的猕猴桃，一个一碰就软的那种。他有一瞬间大脑空白，这是怎么回事？他很快反应过来，嘴里轻声说：“没事的，没事的，不要紧张。”他离开他的身体，发出了一声仿佛快要死去的叹息。啊、我想我做不到。悲伤的声音穿过空气，撞在他的心脏，他也难过起来，想哭的冲动完全控制住他的眼睛。他是多么希望方世诚能在这时给他打个电话呀！没关系的。他的声音带着哭腔，等了几分钟，黑暗凝固，他又说：“你想不想知道我为什么跟他在一起？你想知道的，对吧？我第一次见到你，我就知道你想知道。为什么？其实我也不知道，我一直以为我不会爱他那样的人。你是爱他的，是的。”我是爱他的，我想我还会重新爱上别人，你觉得呢？我想也是这样的。别哭了，你想不想出去走走？好。钟丽远下床打开灯，他看到他的裸体，那东西缩成拇指大小，几乎看不见。他不明白为什么这样。他脑子里闪过与钟丽远第二次吃饭的场景，中途方志成去卫生间，只剩他们两个对面坐着，有些尴尬。他想不出话题。后来钟丽远问他有没有看过一个电影，叫做《龙虾》。他说看过，非常喜欢剧本。他说：“如果是你，你会选择变成什么动物？”万红说：“可能是蚂蚁，没人注意，小的肉眼快看不见。”他说：“还是一个不错的选择。”那你呢？万红问。“我想做骆驼去沙漠里生活，无边无际的沙漠，除了沙子还是沙子。”你喜欢沙子？啊？不是，我喜欢一眼望不到头的生活。他们穿好衣服离开小木屋，去哪儿啊？去河那边吧，怎么样？也好，我不想走太远。他们往河边走，月光似乎更亮了，整个夜空变得白茫茫，树木的轮廓锋利无比，像是剪下来的年画。他没有拉他的手，与他隔着恰到好处的距离。他想，人与人之间应该有距离，不管是多么亲密的关系。很快走到河边，由于接了冰，河面显得更加诱人。冰面下有什么呢？他想起小学学过的新闻，他噩梦的来源。有个女孩在晚上跳河自尽，第二天她的尸体冻在了冰面下，脸朝上，对来往的路人微笑。冰面结实吗？当然，冻了快半个月了。我们可以穿过去吗？当然。他小心翼翼地走上冰面，钟丽远跟在他的身后。他往前走，身体越来越轻盈，要飞起来。也许这里的引力比地面小。他低头看到冰面下的木块、水草、塑料袋，他们被关在下面，仿佛在向他求救。他想到新闻里女孩的笑脸，内心一阵紧张。随之而来的是钟丽远模糊的声音：“其实，其实我有勃起功能性障碍，也就是阳痿。”他说着，听不出任何情绪。万红梅回头，继续往前走。我从小就知道这是天生的。我大学时有过一个女朋友，本想瞒着她，最终还是被发现了。后来他跟别的男人上了床，我们就分手了。他们快要穿过整条河，他又看到对面的房子，一座连一座，其中有两层，其中有一个两层小楼，又高又长，像是在拥抱其他房子。世成也知道我的事儿，所以用我报复他，估计他也不会相信。我以为我能在你这儿硬起来，就像某种救赎。你不知道，我一直相信奇迹，但我似乎搞砸了一切，是吗？他不知道为什么眼泪止不住，难过的快要把他吞没，太疼。他捂着心口，真的太疼了。整个冰面仿佛都在回荡着他的疼。他想转过身说一些安慰的话，但是他的胯骨被诅咒般变得坚硬无比，不能转身，只能继续前进。这个时候，手机铃声突然响了。他停下脚步，掏出手机一看，是方世成。钟丽媛赶上他，与他并排站着。月光笼罩着他们的恐惧。他扫了一眼握紧的手机，备注是老公仔。接吧。他看着四周的树，脚下的冰面，又抬头看着空中亮的吓人的月亮，星星都去哪了？这一切怎么这么不真实？他感受到了手机奇怪的震动，像是接吻跳动的心脏，快要穿过整条河了。他想，快要到达河对岸了。接吧。他又重复了一遍，声音被风吹到树上。好的。他擦干眼泪，深吸一口气，在铃声消失前的一秒，颤抖着按下了接听键
1: 。一
0: 个朗读者，马小成。
1: Where the broken hearts stay, going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled. I can learn to forget. to forget. Maybe down in Lonesome Town,、Ooh. I can.